0: aus das Licht, dass du das Licht von der Welt in die Welt bist reinkam. und dass das nicht einfach nur ein philosophisches Konzept ist, nicht einfach irgendwie etwas, wo man sich ausdenkt hat, sondern du hast die Herrlichkeit von dem Himmel verloren. Dein Wort rette vor, dass du in der Entäusserung, in der Kenosis alles abgelegt hast und du bist dort angegangen, eingestiegen, bist Mensch geworden, einer von uns. Du bist dort in den Tod in Dort, wo Nägel durch deine Hände und durch deine Füße getrieben worden sind. Dort, wo du angespeilt worden bist. Dort, wo du ausgelacht worden bist. Dort, wo alle Leute verloren haben, wo die Jünger zerstoben sind. Dort hast du ausgerufen, es ist vollbracht. Herr, wir beten dich an, du grossen König. Und durch das ist es Licht geworden in dieser Finsternis, von dieser Welt. Das Volk, wo im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht, so der Prophet Jesaja. Du machst gross den Jubel, du weckst Freude über all diesen Menschen, die das Licht entdecken dürfen. Und selber zündest du das Licht in unseren Herzen an, dass wir als Fackelträgerinnen und Fackelträger, dass wir als Licht- und Tagmenschen dürfen die Hoffnung kultivieren dürfen, weiterlaufen, die Fackeln weitergeben von Generation zu Generation, bis du kommst in Herrlichkeit und grosser Kraft. Und so dürfen wir in den Adventigen gehen, als Lichtmönchen, als eine Gemeinschaft, Christusgemeinde, die die Hoffnung gern teilen, was, es Licht weitergibt, in all diesen notvollen Situationen, Menschen, die bedrückt sind, dass Hoffnung aufbrechen darf. Danke, dass du eine Perspektive gibst, für uns heute, für die Welt, für die Ewigkeit. Wir beten dich an. Halleluja, wir geben dir einen großen Applaus, du wunderbaren, wunderbares Licht von dieser Welt. Hoffnungsträger, König von allen Königen, Herr von allen, Herr, wie wunderbar, wie großartig ist das. Ja, wir sind unterwegs in einer Verkündigungsreihe, wo wir Kirchen ist, Mission mit himmlische Kraft und wir schließen das heute ab und das ist nicht ein Abschluss im Sinn, so jetzt haben wir das durch, sondern wir gehen nach Advent rein. Das begeistert ist Freude, da wollen wir die Hoffnung, dürfen wir kraftvoll kultivieren, wir sind unterwegs in dieser himmlischen Mission, ersten Advent und die himmlische Mission, ja was könnte da nicht besser zusammenpassen, doch als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise kaufte Gott die frei, die dem Gesetz unterstanden. Jetzt müsst ihr gut zuhören. «Wir sollten dadurch in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden.» Amen! Halleluja! Genau, wer ich jetzt ganz grosse Begeisterung? Wir können noch Ja! Yeah. Halleluja! «Wir sollten dadurch in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden.» Durch Advent ist ein gewaltigen Umbruch passiert in der Heilsgeschichte. Advent heißt Offenbarung. Also, das, was vorher zugedeckt war, Advent, das at de, 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 de. Jetzt hat das at es kommen hat Jetzt habe ich dir bald Paulus gesagt. Ja. Also, Bernu ist nicht weit weg davon, <lacht> gell? <lacht> er also, oder vielleicht hätten ihn schon übertroffen, genau. Ja, Halleluja! Der Bernu, unser Paulus oder wie auch immer, genau. Ähm. Er hat das schon gesagt, Advent heißt Ankommen. Das Ankommen von dem Licht von dieser Welt, Ankommen von dem Christus, wo Gott Mensch wird, wo die Welt hineinkommt, das hat einen fundamentalen Wechsel gegeben. Das ist eigentlich die grosse Apokalypse. Wir warten immer auf die Apokalypse, wenn Christus wiederkommt, das ist alles schon so, aber die grosse Apokalypse die ist längstens passiert. Ja. Nämlich Christus ist gekommen und der Gott vom alten Bund, der so ein bisschen nicht ganz erschließbar war, wo etwas Geheimnisvolles gehabt hat, auch etwas Unnahbares, etwas nicht ganz Verständliches, wird uns jetzt in Christus gezeigt, wie Gott ist. Niemand hat Gott gesehen, so der Anfang vom Johannesevangelium. Nur der einzige Sohn, der im Schoß vom Vater ist, der hat ihn uns gezeigt. Und Freunde, wenn Gott so ist, wie er uns in Jesus Christus zeigt wird, da hat die Welt Hoffnung. Amen. Dann haben alle Flüchtlinge in dieser Welt haben Hoffnung. Alle Vertriebenen, alle Notleidenden haben Hoffnung. Alle Menschen, die irgendwie bedrückt sind und schwere Herzen sind, die haben Hoffnung, weil Gott der Gott von der Hoffnung ist, von der Zuversicht, die sich diesen Menschen annimmt. Ein fundamentaler Wechsel. Und jetzt Menschen! die in diesem fundamentalen Wechsel teilhaftig werden. Das heisst, die, die in einer Umkehr Christus ihr Leben einladen, eine neue Erfahrung machen, dass wir angenommen sind in allen Rechten von Söhnen und Töchtern, die dann unterwegs sind, in dieser gewaltigen himmlischen Mission. Und das stellt sich natürlich nachher für uns die Frage, Ja, für was, wozu hat uns Gott errettet? Für was hat er eine Gemeinschaft? Für was hat er eine neutestamentliche Kirche, die unterwegs ist? Für was haben wir die Rechte von dieser Gotteskindschaft wieder zurückerlangt, wie wir es schon gelesen haben? Für was haben wir das Euangelium, die Siegesbotschaft, dürfen entdecken, erleben, darin Erfahrungen machen, Künstigen, für was das alles? Und ich möchte das in meinem ersten Schritt mit dem Begriff Eklesia kurz mit euch teilen. Ich weiss ja, dass vor drei, vier, fünf Monaten hier schon eine Predigung, aber wir hat am letzten Sonntag gesagt, er predige auch wieder etwas das Gleiche. dann nehmen wir Freiheit, raus, das raus so zweimal zu sagen. Weil es einfach enorm wichtig ist, Freunde, dass wir das verstehen, dass wir verstehen, für was sie mir eigentlich hier unterwegs. Eklesia, das ist das griechische Grundwort, das da immer steht in der Bibel, die die luther mit Gemeinde übersetzt oder die Einheitsübersetzung mit Kirche. Und Ekklesia, das Wort, hat eigentlich gar nichts, ein, keinen religiösen Hintergrund. Sondern jeder Mensch zur damaligen Zeit, wo die Texte geschrieben wurden, hat den Begriff kennt Ekklesia, und das kommt ein zusammengesetztes Wort, Ekkaleon, herausrufen oder herausgerufen. Und zwar ist es die Herausrufung der Ältesten einer Stadt, die sie herausgerufen wurden und die haben sich dort beim Stadt versammelt und auf der einen Seite über Sicherheitsfragen von der Stadt diskutieren. Die sind worden, dort zu dem herausgerufen, um, um, um das Wohl von der Stadt, die Entwicklung von der Stadt, von dem Ort, wo sie eingesetzt sind, als Verantwortungsträger. Trägerinnen hat es halt dann noch nicht. Gegeben. Heute sind wir da Gott sei Dank wieder als Verantwortungsträger für die Stadt können zu beraten. Die haben sich dort in der sogenannten Polis versammelt, um über Sicherheitsfragen, Entwicklungsfragen Fragen zu diskutieren. Und aus dem Wort Polis kommt unser Wort Politik und unser Wort Polizei. Das kommt von dem von Versammlungsplatz. Das heisst, dass sind Menschen, die eine Verantwortung trägt für uns, für ihre Stadt Und wenn man das jetzt überträgt auf uns, Ekklesia, wir sind also nicht rausgerufen, um uns irgendwie zurückzuziehen in die dicken Mauern von der Kirche und warten auf den Drückling. Nein! Wir sind herausgerufen, um verantwortlich zu handeln an dem Ort, an dem wir hergestellt sind, damit es der Stadt besser geht oder der Ortschaft. Wir sind herausgerufen, um überlegen, wie wir diesen Ortschaft, wie könnte wir dem Quartier, wo wir dran sind, wie wir dort handeln und dienen. Wenn es darum gegangen wäre, ähm eine Absonderung zu diskutieren. In der Gemeinschaft war zur damaligen Zeit ein Begriff, wo auch jeder Mensch kennt, hat zur damaligen Zeit, ein Begriff, Begriff zur Verfügung gestanden. Und der Begriff ist Synagoge. Und Synagoge beinhaltet oder hat den Gedanken in sich Absonder. Absonderung Rückzug. Aber ich sage es jetzt einmal nach Lutherdeutsch: aber es gefiel dem Heiligen Geist. Es hat ihm Wohlgefallen, die Schreiber von den Texten nicht dahingehend zu inspirieren, dass sie Synagoge brauchen, sondern Ekklesia. Amen. Wir sind Ekklesia. Wir sind gesendet in die Welt, um Hoffnung zu bringen. Dietrich Bonhoeffer, die Kirche ist die Kirche von Jesus Christus, wenn sie Kirche für andere ist. Das müssen wir nehmen. Unterwegs in dieser himmlischen Mission, wir sind eine Kirche, wenn wir eine Kirche nicht für uns sind, sondern für Menschen, die diese Kirche dürfen kennenlernen dürfen. Ich habe einen Pastorenkollege, der kennt einige von euch der Oliver Affolter, er hat mir mal das Bild geschickt. Und irgendwie das Bild hat mir, auf einmal ist mir das wieder in Sinn in der Vorbereitung, ähm, das Bild. Ähm, ist mir eine Inspiration auch ein für die Predigt. Aus Fimi Burgdorf und Fimi United haben wir so bisschen, ähm, das prophetische Bild, das uns seit Jahren beschäftigt, dass wir Wasserleitungen dürfen lecken. Bis, bis die, die Ausgleichung des Heiligen Geist noch kraftvoll ist. Aber da sind wir dran, Wasserleitungen zu legen ist das Bild hilft ein bisschen. Wir legen nicht einfach Wasserleitungen raus mit unserer Philosophie oder das, was wir denken, was jetzt gut wäre oder was anderen Menschen verdienen sondern wir haben einen Anschluss. Und wir sind angeschlossen an ein Reservoir, das nie versiegt. Und das ist himmlisch. Und eigentlich sind wir so wie der Kanal oder wie der Schlauch, der da jetzt durch Oliver Affolter unterzeichnet ist, dass wir Licht, Farb, Hoffnung kultivieren, den Menschen eine Perspektive geben. Gerade sonderbar auch jetzt in dieser Zeit, in der gewisse Herzen beschwert sind. Die Krisen überlappen sich so, der Mediensprecher vom Sem, dass man sagt, da ist wirklich, äh, in dieser Welt ist eine verrückte Geschichte los. Und Menschen bedrückt in ihren Herzen begegnen jetzt eine Kirche oder Menschen, die der Gemeinde Jesu gehören, die merken, hey, ja, wir wollen doch das nicht nötigen. Wir wollen das nicht irgendwie unter den Tisch oder sagen, ja, das ist alles nichts mit diesen Krisen. Nein, die sind real, die Krisen. Aber in diesen Krisen haben wir eine Orientierung, wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, da ist ein lebendiger Gott, der hat die Welt nicht einfach losgelassen. Das ist ein lebendiger Gott, dem ist nichts entglitten, sondern danach vorsteht das Wort im Hebräerbrief, dass durch, durch die Kraft von seinem Wort Christus der ganze Kosmos dreht. Amen. Dem hat sich nichts geändert, auch wenn die Krisen die Welt erschüttern. Wir dürfen so ein Kanal sein. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch etwas überlegen, wenn es darum geht, dass wir so ein Kanal Gottes dürfen sein Und das ist eine Botschaft, die dort unbedingt dazugehört. Ein Kanal Gottes sein, in der himmlischen Mission unterwegs sein, das kostet uns auch etwas. Ja, das kostet uns Zeit, das kostet uns Kreativität, das kostet uns Hingabe. Das kostet uns vielleicht manchmal auch sogar finanziell. letztendlich könnte man auch sagen, es kostet uns eigentlich das ganze Leben. Weil Christus sagt, dass in Matthäus 16, wer sein Leben will, behalten will, der wird es verlieren. Aber wer es Herren gibt wegen mir, der wird es fingen. Und übersetzt mal, der wird es 30-fältig, 60 gefältig oder 100-fältig fingen. Oder vielleicht sogar, könnte man übersetzen, der wird es ewig fingen. Es ist schon eine guter Tausch. Aber es kostet uns etwas, verstehen wir? Es kostet uns tatsächlich etwas. Und wir leben ja in dieser Welt. Wir sind ja nicht irgendwie abgehoben irgendwo. Und ob wir jetzt wollen oder nicht, wir können das wie nicht anders. Das habe wir aber mit den Studenten immer wieder diskutieren, wenn es um Ethik geht. Wir leben in dieser Welt und wir werden geprägt von einer humanistischen Ethik. Da können dir nicht dafür, das können wir. Das ist einfach so. Wir leben in dieser Welt, wir atmen in die soziologische Kultur, wo der wir drin sind. Und da ist eine Abfärbung. Und wenn man über das noch allein denkt, ähm, ja, es kostet mir etwas, dann könnte ja auch, ähm, prägt von dieser humanistischen Ethik, könnte ja die Frage auftauchen: Ja, lohnt sich denn das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Ich habe schon so Gespräche gehabt. Leute, die Leute das mir gesagt, hey lohnt sich dir das? Für was machen Leute da ein GBS? Zwei Jahre, das Wort dich, lohnt sich dir das überhaupt? Für was werden Tausende von Stunden freiwillig investiert im Kinderclub, in den Senioren, in den Kleingruppen? Lohnt sich dir das überhaupt? Für was sind Menschen von der Pfimi unterwegs, um zu bett? um Seelsorge, Menschen zu begleiten, Hoffnung zu kultivieren oder praktisch zu helfen, für was denn das auch? Es kommt schon kein Lohn. Lohnt sich denn das überhaupt? Das ist eigentlich eine postmoderne Lüge. Und die postmoderne Lüge die aus, der Humanität, aus der humanistischen Ethik, die postmoderne Lüge, die sagt in ganz einfachen Worten zusammengefasst, wenn ich vor allem für mich schaue, geht es mir gut. Und das ist eine riesige Tragik. Es gibt ja ähm, intensive soziologische Forschungen über das. Und äh, der Hartmut Rosa, ein Soziologe, hat nachher so einen geflügelten Begriff definiert: er redet vom rasenden Stillstand. Das ist gut. Ein rasender humanistisch Mensch ist in einem rasenden Stillstand. Er dreht sich rasend schnell um sein eigenes Ego und bewirkt nichts. Kein Ausfluss, keine Bewegung. Das ist ein großes Forschungsgebiet in der Soziologie. Der rasende Stillstand aufgrund von der humanistischen Ethik ist eigentlich eine Tragik. Eigentlich müssen wir fragen aufgrund darum, Gebäßle. Gratulieren euch, christliche Weltanschauung, christliche Ethik. eigentlich Fragen Frage müssen bestellen: Nein, was verpassen ich an Sagen, an Begegnungen, an Lebensfreude, an Begeisterung, an kraftvollem Element. Was verpasse ich, wenn ich meine Gabe, das, was Gott mir geschenkt hat, nicht investieren, um anderen Menschen zu dienen, das Reich Gottes zu kultivieren, weiterzutragen. Wisst was, nicht aus eigener Kraft, wir haben der Heilige Geist. Amen. Dann nehmen wir selbstverständlich in erster Linie mal dazu. Und dann sind wir unterwegs in dieser himmlischen Mission. Der Paulus schreibt: ähm, in Epheser 2 schreibt er ähm, eine Formel. Jetzt bin ich da irgendjemand geht das wieder vorwärts. Irgendwann komme ich dir mal dorthin. Ist das wieder zurückgegangen? Ah, jetzt sind wir am rechten Der Paulus schreibt uns in Epheser 2 einen Text, den wir gut kennen. Den ich mit euch zusammen, möchte da vorne ableiten. Wir lesen den Text zuerst, den, wir, äh, den viele von euch kennen. «Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme.» Denn wir sind sein Werk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Zuerst ganz kurz etwas von der Exegese zu diesem Paul, genialen paulus -Wort. Es geht eigentlich um Paulus in diesem Text um eine gesunde Balance die gesunde Balance, dass auf der einen Seite Gnade, Glauben und Hoffnung nicht einfach wirkungslos sind, sondern ein Ausfluss, eben der Schlauch, ein Ausfluss in dieser Welt oder ein Abdruck von der himmlischen Kraft in dieser Welt geschaffen zu guten Werken. Ich meine, rein reformatorisch betrachtet, ist ja das schon ein Spannungsfeld, geschaffen zu guten Werken. Die Reformation mit dem Durchbruch sola gratia, sola fide, sola scriptura, also allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift war eine klare Absage gegen die katholische Werkgerechtigkeit. Aber eben, dass es uns klar ist, die Werke retten uns nicht. Paulus schreibt es ja. Aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werk, damit sich da gar niemand etwas auf die Fahne schreiben könnte. Aber als ob Paulus sich jetzt selber ins Wort gefällt, schreibt er, wir sind sein Werk geschaffen zu gutem Werk. Verstehen wir, das ist eine gesunde biblische Balance zwischen Gnade, Glauben und Hoffnung und ein Ausdruck oder ein Abdruck von dieser Hoffnung in dieser Welt, dass Menschen unterwegs sind in dieser himmlischen Mission. Und da sind wir dran. Da werden wir jetzt eingeladen in diese Aufgabe oder in diese wunderbare himmlische Berufung. Zurück zu unserer Gleichung. Also Paulus schreibt eine Gleichung in dem ähm, Paulus-Wort, das ich mal so formuliert habe. L plus K plus W gleich HBISM. Gell? Stimmt, stimmt, ja, genau. Also für alle Algebra-Fans, die könnt jetzt die Formel lösen, ich helfe euch ein bisschen dazu. Das L steht für Gottes unendliche Liebe für uns. Paulus schreibt, aus Gnade seid ihr errettet. Und da kommen wir irgendwie nicht am verlorenen Sohn vorbei. Der verlorene Sohn, was so richtig postmodernmässig eigentlich sein ganze Erbe genommen hat und das postmodern im rasenden Stillstand dort verprasst hat, bis Aachen zum Solltrag. Tod in Sünden, um es mal mit dem Paulus zu sagen, in Epheser 2. Aber da überlesen wir oftmals ein paar Verse. Dass nämlich zwischen dem Soldtrog Und dann sehen wir schon den Vater mit den offenen Armen und mit dem Ring und mit dem Mantel. Und dann ist er wieder eingesetzt als rechtsmässiger Sohn. Aber zwischen dem Soldtrog und der Einsetzung und der Annahme durch den Vater sind schon ganz entscheidend wichtige Elemente. Zuerst ist mal die Sicht ich bin am Und der Entschluss... Ich kehre um, ich wende mich ab von dem und ich mache mich auf und gehe zu meinem Vater und sage, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Aber nimm mich doch als einer von deinen Knechten wieder in die stechen Und etwas anderes, das wir zwischen dem Solldruck und den offenen Armen auch nicht ausblenden das ist Kreuz und Auferstehung. Der himmlische Vater hat die nur mit offenen Armen empfangen, wie er sich selber hergegeben hat in Christus Jesus. wie er selber für alle Schmutz, für alle Beziehungslosigkeit, für alle Verehrung von dieser Welt den höchsten Preis gezahlt hat. Und dass er in der Auferstehung noch der der Tod völlig überwunden und vernichtet hat, ich weiß, das habt ihr schon Millionen Mal gehört, das holt uns nicht mehr vom Sockel, aber das ist eine gewaltige Botschaft. Und wenn wir Kreuz und Auferstehung aus dieser eine Beziehung oder aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn rausnehmen, der ist eigentlich Gott nur noch ein Kumpel. Dann verstehen wir Gnade nicht wirklich, wenn Paulus der im Epheser 2 schreibt, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht, Halleluja, und uns wieder eingesetzt in alle Rechte als Söhne und Töchter von dem himmlischen Daddy. Das ist Liebe, wo uns ereilt hat. Und somit haben wir eigentlich den ersten Summand von unserer Gleichung, Gottes unendliche Liebe, und schauen, jeder Mensch ist hier eigentlich im gleichen Boot, verstehen wir? Oder in unserem Bild gesprochen, jeder Mensch ist im Solltrog. Jeder Mensch. Aber die Liebe sagt, es gibt eine Möglichkeit, dass wir umkehren dürfen. Also wir haben das L haben wir gelöst. Wir kommen zum nächsten Summand, einem K. «Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Denn wir sind sein Werk in Christus Jesus geschaffen.» Das ist noch ganz ein ganz interessanter Text. Hier. Der Paulus macht eine bewusste Änderung. Er redet davon, wir sind nicht aus Werk gerettet. Wir sind sein Werk. Das sieht man in der deutschen Übersetzung halt nicht. Oben redet er von «Ergon». Sein Werk, das meint eigentlich mehr ein Arbeitswerk. Ergon, aus dem kommt Ergotherapie oder Ergonomie. Aber nachher wechselt er ganz bewusst und er schreibt, er schreibt jetzt nicht mehr, wir seien Werk Ergon, sondern wir sind Poema, Ein anderer Begriff. Und Poema meint eigentlich ein Kunstwerk. Ja. Das englische Poem-Gedicht kommt aus dem Wort das heisst, ihr sind alle Kunstwerke, Gedichte Gottes. Schaut mal links und rechts. Das sind alles Kunstwerke, Gedichte Gottes. Verstehen wir? Das ist eigentlich der Gedanke. Und wenn wir darüber reden, dass Gott uns Türen und Türen kennt, wenn wir in den Psalm 139 vorbei, wo der Psalm ist, schreibt, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern, bevor ich sie gedacht habe, weißt du das schon. Du hältst deine Hand über mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Was für eine gewaltige Zusage! Verstehen wir, will wir eben Unikat sein. Und nicht Uniform. Weil wir nicht Arbeitssklaven sind und nicht Bauklötze sind, sondern Unikat sind, hat jeder von euch als Unikat Gaben und Fähigkeiten, die nur du da ist. Begeistert das? Verstehen wir? Darum braucht es unbedingt, brauchen wir alle zusammen. Wir brauchen, wir stehen zusammen und sagen, jawohl, wir brauchen einander. Und vielleicht hast du den Gedanken auch schon mal gemacht, es gibt Menschen, die du nur mit dem Evangelium erreichst. Sonst niemand. Verstehen wir? Wir sind unterwegs. Gott kennt uns. Und das Tröstliche dem ist ja, Gott überfordert uns nicht. Er weiß ganz genau, welche Stärken es der noch hat, unser Paulus, hat, oder ähm, wo er seine Grenzen kennt. Der Gott weiß doch das. Das gibt uns eine enorme Entspannung, dass wir sagen ich laufe dem, was Gott mir gegeben hat. Ich will das multiplizieren. Ich bin unterwegs in dieser himmlischen Mission. Das heisst, wir haben den zweite Summand. Das K heisst, Gott kennt uns. Wir fahren weiter, wenn es dann geht. Du musst da oben sauber drücken. Ich die nicht in meine Fernbedienung. Ah, gut. Zwei steht, Gott hat Werk für uns vorbereitet, geschaffen, in Christ, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Eine Frage. Eine Frage. Was denkst du, die Werke, die Gott vorbereitet hat für dich persönlich oder für euch als Family, die Werke, die Gott vorbereitet hat für uns als Pfeime, passen die zu uns? Was würdest du sagen? Ja, natürlich. Wir sind geschaffen zu guten Werken wo Gott für uns vorbereitet hat. Und ich muss mich erinnern, das ist schon ein paar Jahre später, da ist einmal eine Person auf mich zugekommen und hat gesagt: Weisst Markus, bei aller Begeisterung, die ich für das Himmelreich und für Jesus und dass das alles wunderbar ist, ich habe doch schon ein bisschen Angst. Meine Angst ist, dass Gott mich eines nach Afrika schickt. <lacht> Und damit heinz heinzig nichts gegen die Afrika-Mission gesagt. In keiner Art. Und wenn du den Ruf hörst, dann gang unbedingt. <lacht> Sehr gut. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Menschen nicht ganz verstanden haben, dass Gott sie liebt und dass Gott sie kennt. Ich habe lange studiert, was könnt man für ein Schlausbild nehmen, um das irgendwie zu illustrieren. Ich weiß ja nicht, ob, es, ob ich es getroffen habe. Irgendwie tut das da nicht richtig. Freunde, ich drücken nur für mich, ich mache nichts Angst, ich mache nichts Böses. <lacht> Dann könnte man es so also glauben, irgendwie ist da der Wurm drin. So, hier haben wir ein wunderbares Bild. Stell dir vor, würde jetzt ein Vater seine Tochter ins Palett Also das sollte das Röckchen anlegen, das ist ja schön, wenn, wenn das Innere robuste Ringerin ist. <lacht> Stell dir vor, jetzt die robuste Ringerin dort in diesem Ballett Versteht ihr? <lacht> Gott kennt es doch. da kennt es doch. Und damit möchte ich in keiner Art und Weise sagen, es ja, muss sich immer alles gut anfühlen, sondern, ähm, ich sage auch bei diesen Pastoren, Jungpastoren, die ich ein bisschen begleite, zwischen denen sage ich auch, weisst ähm, danke, vielmals küssen, äh, es ist so, dass Gott uns meistens in die grosse Schuhe steckt. Das heisst, dass wir ich euch wachsen. Weil Gott uns will mehr anvertrauen Größeres will. Größeres anvertrauen. Uns als Pimmi, aber dir persönlich auch. Gott will uns Größeres anvertrauen. Er will uns trainieren, dass wir sagen Ja, jawohl, das Himmelreich darf sich weiter ausbreiten. Und so sind wir, haben wir unsere Gleichung zusammen. Jetzt müssen die eigentlich eine Fernbedienung haben. Oder jemand müsste jetzt dort weiter Aber vorsichtig, darfst du darfst nur eines drücken. Wir haben unsere Formel zusammen. Jetzt müsst drücken. Dobbe. Jawohl, genau. Wir haben unsere, äh, unsere Form zusammen. Gottes Liebe plus Gottes Kenntnis plus Gottes Werk. Und jetzt noch eine Strücke, gleich H B-I-S-M. muss noch eine Strücke, Wenn es Hund kommt. Nein, das ist nicht gut, Freunde. <lacht> Einfach nur noch eine Stück. Ja, jetzt kommt es. Wunderbar. <lacht> Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Verstehen wir, und mit der Aussage von Jesaja, dass er gehen will, oder vielleicht schon vorher mit der Frage von Gott, ja, wer wird gehen? Da tut sich ja schon ein Spannungsfeld auf, theologisch. Und das Spannungsfeld heisst, ja, braucht Gott uns. Braucht Gott uns, für das Teilsgeschichte fertig geschrieben wird. Braucht Gott uns dafür. Der haben hat am letzten Sonntag ganz kurz das angeschnitten, die beiden Begriffe, Bulema und Telema, aus dem Koinä. Und Telema, Telema meint, das ist der unveränderbare Willen von Gott. Nicht und niemand kann Telema Willen aufhalten. Und dass Gott Heilsgeschichte fertig schreibt, ist Telema. Amen. Das kann niemand aufhalten. Auch die grösste Macht vom Universum. Es gibt nichts, wo Gottes Heilsplan, Heilsgeschichte aufhalten kann. Amen, Amen, Genau, aber Bulema meint auch Willen. Das muss man beides mit Willen übersetzen, aber... Boulé Im Bouléma, das ist auch theologisch eine hoch anspruchsvolle Auseinandersetzung, die in der Theologie weit diskutiert wird. Man wir nennt dort den Fachausdruck auch Open View of Gott. Aber das lernen wir jetzt. Es geht darum, dass Gott sich in sich selber, für sich selber so weit gegangen ist, dass er entschieden hätte, ich kann es nicht sauber machen. Und das ist dann die ganz grosse Frage, ist der Gott nicht mehr allmächtig? Also das lassen wir jetzt mal weg, die ganze grosse Diskussion. Danke viel, Markus, jetzt gehen, hoffen wir, dass das weitergeht. Sonst ist nur noch eine Folie, wir werden es überleben. <lacht> so, <lacht> genau. Also, noch einmal, Bulema ist ein theologisches Spannungsfeld, wo man diskutiert, inwiefern ist das eine Einschränkung der von Gottes Allmacht, dass er gesagt hat, in sich selber beschlossen, hat, ich will es nicht alleine tun, sondern ich brauche der Semi oder Paulus. Und ich brauche euch alle. Und das ist so weit gegangen, dass die Bibel ein Bild braucht, dass Christus das Haupt ist und wir sind der Lieb. Und Haupt ohne Lieb geht gar nicht und Lieb ohne Haupt geht auch gar nicht. Und das, vielleicht spürt ihr ein etwas von dem theologischen Spannungsfeld, das in den dicken Büchern besprochen wird, wo es da nicht Einheit gibt. Aber die Ewigkeit wird es uns dann schon noch lehren, irgendwie, genau. Es gibt ja den, da man gerade so eine. das ist jetzt nicht, steht nicht in der schriftlichen Bede, aber es kommt mir noch ähm, Der Spruch in den Sinn, als Gott mehr über sich erfahren wollte, schuf er die Theologen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> also, genau, Da haben wir noch die nächsten 200 oder 2000 Jahre, bis der Heiland umkommt, etwas zu besprechen, wie das genau ist. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir eine unglaubliche Berufung haben. Hey, Freunde! Weißt Also ich, das haben wir das letzte Mal gesagt, das sind alle gewisse Sachen auch nicht. noch viel weniger als er. Wenn ich so weit wäre wie er, wenn ich schon... Wenn ich die Hälfte wüsste, was er vergessen hat, wäre ich froh. Einfach so... Ja, dass ich das nicht... Dass ich, dass ich verstehe das nicht verstehe, dass wir eine einer Ewigkeit mithelfen bauen können, in unserer Schwachheit, in unserer Grenze, in unserem Unvermögen, in unserem Irren. Nebst dem, natürlich sind wir erfüllt im Heiligen Geist und selbstverständlich sind wir wieder eingesetzt in alle Rechte von der Königskind. Das ist unser Stand, aber der Zustand bei mir sieht manchmal, ja, da merke ich doch meine Grenzen, ich rede vielleicht nur zu mir, vielleicht aber auch zu dir. Aber trotzdem sind wir jetzt unterwegs in der heimlichen Mission, verstehen wir, dass wir Ecclesia sind dass wir nicht einfach Synagoge sind, sondern Ekklesia gesendet in dieser Welt. Und wir gehen in den, in den Adventischen. Und ich möchte es mit dem Römerbrief noch, noch sagen. Paulus hat schon sehr geniale Texte unter der Inspiration des Geisterfasses geschrieben. Römer 12,1, hört mal. Paulus schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, Schwester, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das hätte er in den 11. Kapiteln vorher vor Augen geführt. Vor Augen gemalt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist HBISM. -H -B das ist jetzt meine Übersetzung. Er hat gesagt, die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass der euer Leben ganz Gott zur Verfügung stellt. Das ist, und dass ihr... Neues Leben täglich als lebendiges Opfer hergegeben. Und dort hat der Paulus das Brandopfer vor Augen, wo alles verbrannt ist. Der Gedanke ist, alles für den Herrn, weil der alles tausendfach oder hundertfach zurückbekommt. Dass wir das hergeben, das ist der wahre, vernünftige, rechtmäßige Gottesdienst dort. Und am Schluss geht es immer darum, kann man irgendwie etwas praktisch machen? Kann man etwas praktisch machen? Und ich habe einfach überlegt und vor Gott gesehen, gesagt, ja, was machen wir jetzt? jetzt? Sind wir unterwegs in dieser himmlischen Mission und alle sagen, ja, ja, das wollen wir doch. Genau. Ich habe so ein Kärtchen vorbereitet, das hier auf dem Tisch ist oder draussen auch beim Ausgang auf dem Tisch ist. Ich lade euch dazu ein, in dieser Adventszeit etwas festzumachen. Input transcript corrected: eine Kreditkarte Kreditkarte und dort namen schreibt. Und ihr sagt, für diese Menschen möchte ich Bett auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchte ich auch für diese Menschen leicht sein. In dieser Adventszeit. Vielleicht zu einem Punsch einladen. Oder ein paar Römi vorbeibringen. Oder über eine Gartenzune Schwatz. Oder ein Liebeswort bei dieser Frau oder Kasse im. Sagen jetzt nicht, ich will aufs Einkaufszentrum, das ist. Eine, wir, sind, wir sind nicht gesponsert von irgendjemandem. Genau. Einfach, versteht ihr, dass wir sagen, wir machen jetzt etwas fest. Und nicht jetzt nicht Krampf, nicht Krampf, oh, jetzt muss ich wieder morgen, 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 morgen. Sondern einfach frei, frei sagen: hey, ich bin gesendet, ich habe Autorität in Christus, ich habe einen mega mega Begabungen und mega Zeugs. Und auch der Rucksack, den gebe ich ab und wir haben die prophetischen Bilder gehabt und da ist das Bild von dem, von dem Regenbogen Hoffnungsperspektive und die Hoffnung möchte ich kultivieren. Die wollte ich nicht für mich alleine behalten, sondern ich gebe grosszügig weiter. Und ich möchte eigentlich mit einem Gebet schließen. Und das Gebet ist jetzt nicht für alle Leute. Es gibt ja so Aufrufe, wir bei alle mehr brennen für Christus, da. Kann jeder Aufstand, das ist auch ganz okay so, dass zwischen ihnen passt das. Aber ich habe innerlich so den Eindruck gehabt, dass Menschen da sind, die wissen im Herzen schon, ja, ja, das ist die eine Person oder das ist die zwei Personen. Die, Person. die müssen gar nicht überlegen, der Heilige Geist hat das dir schon lange gesagt, das ist die Person, ah ja, mit der bin ich ja dran, mit der möchte ich unbedingt weiterfahren, damit irgendetwas von dem himmlischen Licht zu dieser Person darf noch stärker fliessen. Ich möchte jetzt einfach für euch beten. Vielleicht machen wir die Augen dazu und, und darf einfach mal sehen, welche Personen, das sind jetzt nicht alle, aber welche Personen sind, die gerade wissen, ah, das ist diese Person. Sie dort nicht rum, ja. Das sind viele Einige, Hänge, viele Hänge Christus, Und du siehst all die Hänge, die in die gegangen sind. Das sind die Personen, die innerlich gerade durch den Geist Gottes angesprochen worden sind, die gesehen und gewusst haben, jawohl, Jawohl, ich bin unterwegs in der himmlischen Mission. Ich darf so einen Schlauch, ich darf so einen Kanal Gottes sein, angeschlossen an den Himmel. Und ich darf Gottes Farbe, Gottes Leben, Gottes Wachstum, Gottes Perspektive, Gottes Liebe, Gottes Zuversicht, Gottes Gnade in die Menschenherzen ich bringen. Und ich, ich segne euch mit Kreativität wieder das heutige Ich segne euch mit Weisheit, ich segne euch mit den richtigen Worten, ich segne euch mit den richtigen Handlungen, damit es Licht wird in diesen Herzen, damit es Weihnachten wird in diesen Herzen und du darfst in deiner Kraft und in deiner Vergebung und in deiner Erneuerung einziehen in die Herzen und ich sende euch in diesem himmlischen Auftrag. Als himmlische Botschafterinnen und Botschafter in dieser himmlischen Mission Frieden, Kraft, Gnade, Leben zu kultivieren. In Jesu Namen. Amen.